0: Excelente, ya está grabando. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra tercera sesión de la licenciatura en enfermería. Ya acabo de publicar su cuestionario de la asistencia de hoy. Ay, déjenme lo agrego. Recuerden, este cuestionario, esta asistencia se publica porque nosotros la dinámica es ir haciendo un cuestionario por clase para que tú puedas ir revisando, ¿Vale? Uh, topic Asistencia a clase No, ¿qué pasó? Empató el Real Madrid Ahí está Cuestionario. Listo, ya está en asistencia a clase Y vamos a ir teniendo más gente Voy a ir pasando asistencia Y voy a ir agregando a la gente Perdón que hagamos esto ahorita Ya yo sé en cuanto arranquemos bien, 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 ya nos las vamos a seguir. El día de hoy les voy a dar historia de la enfermería. Listo, a ver, la lista de asistencia para que también tú puedas ver. Conmigo. Tan bonita como tú. Listo. A ver, si falta alguien, ahorita me va diciendo, rubí no me acuerdo si te agregué. De todos modos, ahorita revisamos. A ver. Hoy es 9 del 12. Antonio Vite Almarosa. Presente. Perfecto. La Baña Rodríguez Francisca. Así estás ahí, pero no me contestas. Pero bueno. Este. Cruz Bautista Mayra. Mario no está. Genaro Samano, Olivia. Presente.
1: Perfecto. Bienvenido, Olivia.
0: Francisca Cabañas, presente. Perdón. Está bien. Recuerden, si tienen problemas, actívenme la. Todos Gracias. los demás, Francisca. Perdón. Ah, sí. No te preocupes. Hernández, Patricio, María Antonia. Presente. Eso. Hernández, Santiago, Inés. Ok, no está. Juárez Hernández, Fausta. Se acaba de conectar, Fausta.
2: Maya González, Braz.
0: Eso, perfecto, Brian. Bienvenido. Uh, Olivares Díaz Yolanda. Presente. Bienvenida. Pérez Copado Aurora. Presente. Perfecto. Es Reyes Reyes Itlali. Presente. Muy bien. No, no te Perdón, sí.
3: Perdón
2: Fausta Juárez. Estoy presente.
0: Fausta. Ahora sí, ah, ahora sí que quienes faltan para anotarlos de una vez. A mí no me pasó lista,
2: profe.
0: Ok, apellido Rubí. Rubí. Rubí
2: Casas
0: Julieta. ¿Esto apellido Rubí? Sí. más? ¿Nadie más? ¿Rubiera la única que faltaba? Había uno nuevo. Hola, buenas. Déjenme agregar el nuevo, eh, permítanme. Buenas tardes. Uh, estamos en sesión. No, ya está en el grupo. Voy, estoy agregando el nuevo 0475. Nada, se puso presente ni se conectó. Estoy tratando de entrar. No. Bueno. muy bien entonces rápido limpieza alguien ha tenido problemas para subir cosas a, a este a Blackboard digo Blackboard nada. Classroom un tema
2: perfecto eh,
0: yo qué pasa Aurora
2: solo no la pude subir ese mismo día Y la verdad ya en la semana Ni lo intenté Pero sí. se lo envié a su chat
0: De hecho todavía tienes hasta las 12 de
2: hoy Ah ok, bueno es que como dijo Que era lo mismo por WhatsApp que por Classroom pues, pues lo envié Ah ok, mismo si me lo enviaste
0: Solamente un favor Los que me lo suben por, por WhatsApp este, ¿me pueden colocar el nombre completo? Cuando me suban, ah, cuenta, entiendo que viene en el archivo, sí. Pero necesito que me lo pongan en la descripción porque yo lo busco. Ok. Por favor. Así, perfecto. aquí intenten, bueno, está bien, ya ahorita les hago observaciones. Muy bien, licenciados, pues bueno, les tengo una buena y una mala noticia, la buena, última sesión del año. Ya es la última sesión del año, la próxima sesión que nos volveríamos a reunir. Sería el 6 de enero. ¿Ya lo notaron? 6 de enero. Por favor. De hecho, si se van a la sección de Classroom en calendario, no aparece nada, pero creo que en calendario. A ustedes se les sincroniza para que lo vayan revisando. Se me ha hecho más fácil con ustedes. Oye. Muy bien, entonces, mmm, yo les había enviado la NOM 019, que le, te las estoy marcando en tu WhatsApp, ahorita en estos momentos, te la subí. Tu trabajo, aquí no me lo subas, te lo voy a borrar, por favor, necesito que lo subas bien. Está bien, profe,
2: ahorita lo hago. Gracias.
0: Gracias. NOM 019, yo la compartí en la semana pasada, que aquí está. Permíteme. <risa>
2: Y guapo. no mm -hmm. mm -hmm. Profe, no se escucha nada. Maestro, no se escucha. Ahí. ¿Me oye? Ya se escucha.
0: A ver, permítame. ¿También se escucha? ¿Ya? ¿Qué pasó? Se escucha mejor que hace rato. Ya, es que les digo, me fui muy lejos y regresé corriendo. Ok. Perfecto, ya se dieron cuenta que este archivo lo podemos abrir al mismo tiempo y de hecho ya dibujaron aquí. Habíamos tenido una enfermería de los cuidados independientes, interdependientes y dependientes. ¿Se acuerdan que había sido el artículo 28 de la Ley General de Salud? ¿Te acuerdas, licenciado? ¿De qué habla este artículo 28, Bis? ¿De quiénes
2: pueden prescribir, prescribir los medicamentos? ¿Y qué medicamentos prescribir,
0: no? Chulada, Chulada muy bien. Prescribir los medicamentos. ¿Quiénes pueden prescribir los de medicamentos? ¿Alguna vez en tu vida pensaste que como enfermero ibas a poder prescribir medicamentos? ¿Sí? Porque no, normalmente en enfermería no lo hacemos. Es más, ni sabemos, ¿o sí? Tú dime, te escucho. Sí, no lo hacemos, sabemos, no sabemos. Porque, a ver, yo me encanta iniciar desde aquí, y la, y la dinámica va a ser, pero así, de esta
2: forma, ok, a ver, a ver. pero, mmm, se
0: entiende, por favor, ok, ahora sí. Yo, nosotros ya establecimos una normatividad, Pero, pero me... ¿Qué normatividad creen, creen que tenga más poder que la constitución? Uh -huh. Dije la constitución ¿Qué normatividad creen que tenga más poder que la constitución? Aquí. De hecho, te lo estoy enviando en estos momentos por WhatsApp. Este nivel que estamos, el nivel fundamental, ¿te acuerdas? ¿Qué crees que tenga más poder que la Constitución? ¿O la Constitución será suprema? pues sea, yo dije, ay, profe, yo quiero llegar y, y saber lo que es la enfermería. Sí, mi cielo. Pero te recuerdo que antes que ser enfermero, antes que ser mexicano, eres humano. Primera pregunta del día de hoy. Normatividad máxima que te rige por el
2: simple. Man.
0: Normatividad máxima, que te rige por el simple hecho de parecer, de ser, perdón, o parecer humano. La normatividad que te rige por el simple hecho de ser o parecer humano, estamos hablando de los derechos humanos. Ya te puse la respuesta, recuerda, tú me tienes que ir llevando el calendario a mano
2: el cuestionario.
0: Y yo siempre les dije esta frase, el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza, ¿saben? Nos sucede mucho en enfermería que defendemos con lo que podemos, ¿saben? ¿A qué me refiero con esto? Que hay veces que casi a los enfermeros no nos gusta leer. No nos gusta meternos a, a, a cuestiones un poquito más administrativas, normativas o mejor dicho no sabemos yo voy a intentar cambiarte tu concepto de enfermería porque lo que quiero es darte una forma diferente y lo que quiero es que hasta pongas tu, tu propio consultorio, lo que yo te había dicho. Yo sé que quieres correr, yo sé que quieres aprender a hacer todo de jalón, de golpe, a decir, listo. Dame chance porque pues esto no es así de rápido. Te voy a dar un consejo. Para que tú puedas seguir una normatividad aquí en México, debe de estar publicada en un lugar. Si no está publicada, no lo sigues. ¿En qué lugar crees que necesita estar publicada una normatividad para que la puedas seguir? Y de hecho ahorita te voy a dar un dato escabroso. voy a abrir esto la constitución política Pregunta número dos. Normatividad máxima que nos rige por el simple hecho de permanecer en el territorio mexicano.
2: ¿La puede repetir, profe,
0: por favor? Claro, normatividad máxima que nos rige por el simple hecho de permanecer o estar en el territorio mexicano.
2: No se escucha, maestro. No. No se escucha, profesor.
0: Rato no era ahí ya, ¿verdad? Ya. Ya se escucha. Perdón, perdón. Ching, no sé cómo que le... Tengo que mover a esto. Ahora sí, rapidísimo. ¿Qué normatividad nos rige a nosotros por el simple hecho de estar en el territorio mexicano? ¿Pueden ser sus leyes? ¿Sus políticas? No, que está ahí, mira. La constitución
2: la constitución
0: respuesta constitución política de los Estados Unidos mexicanos
2: constitución política de los Estados Unidos mexicanos
0: A ver, ahí me escuchan. Ok. Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Cuándo se publicó? 1914. Ah, en 1914. Si te la van a soplar, que la soplen bien de febrero de mil novecientos diecisiete descansamos el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete Ahí, ya, ya, listo. Perdóname, ya. Se los prometo que ya se los dejo bien. ¿Se escucha mejor que hace rato o peor? Se escucha mejor. Perfecto, Mientos. Es que ya tiene más micrófonos esta cochinada. Y también a ustedes lo escucho mejor. <ríe> ok, entonces, rapidísimo. Se publicó siguiente pregunta. Tres. Tres. ¿Cuándo se publicó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? De ahí va mi juego, ahorita les voy a enseñar qué onda, qué es lo que tengo planeado con ustedes. ¿Cuándo se publicó? cuando se publicó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese día descansamos, obviamente, ¿para, qué? para que no se nos olvide la fecha. 5 de febrero de 1917. La clase pasada yo te hablé que tú protegías un derecho humano. cinco de febrero de mil novecientos diecisiete cinco de febrero de mil novecientos diecisiete ¿Qué año estamos? 2023. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado, licenciados? ¿106 años? ¿106 años? Mira, Brian, si iba a ser matemático, si no era enfermero, era matemático. ¿106 años? ¿106 años cuando estábamos en un tiempo de la revolución, no? Cuando estamos en la revolución, ¿cómo creen que era? O sea, a lo que me refiero es, si tú te casabas, ¿para qué te casabas? O sea, Teóricamente, si te casabas en esos tiempos, ¿era para tener hijos? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Y si no te casabas para eso, ¿qué pasaba, Inés? ¿Te metían a la cárcel? ¿Qué pasaba si no te casabas en esos tiempos? Porque de hecho vamos a hablar de algo que nos afecta mucho en la enfermería. ¿Tú qué crees, Inés? ¿Qué pasaba si no te casabas en esos tiempos? Adelante, adelante, los escucho. Eh, Había sanciones Tal vez no una sanción Propiamente que te metieran a la cárcel ¿No Brian? ¿Pero qué pasaba? ¿Cómo se te quedaba viendo la gente?
3: Una como mujer Se desprestigiaba.
0: ¡Perfecto! Una como mujer Y el hombre ¿Qué le pasaba a Citlali?
3: Eh, el hombre por ser simple hecho pues como hasta ahorita todavía hay muchos de que pues, una alfa pues no pasaba nada pero a la mujer sí que le un hombre se podía casar hasta otra vez pero una mujer pues se veía mal ante la vista social
0: sí pues tú decías por algo no de tener hijos ¿no? el hombre no le decían oye y si le falta hombría para tener hijos pues la mayoría de las veces bueno y hasta la fecha existe el machismo como tal ¿no? perfecto de hecho igual es justo lo que vamos a ir para este punto ahí les va licenciados siguiente pregunta va de la siguiente forma mm, tres cuatro ¿Cómo se le conoce al proceso de actualización de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cómo se le conoce al proceso de actualización de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Ay. El proceso, el proceso, el proceso de actualización de la constitución se le conoce como reformar, reformar, así es como se le conoce reformar reformar no, no es nada más para cultura general tiene su porqué quiero que me seas muy observador y en la parte de abajo dice algo de la siguiente forma Todas las profesiones, sí dije todas las profesiones, deberían de iniciar con un proceso similar. Todas deberían de ocupar o utilizar. Todos debemos de revisar la constitución. Porque ahí es donde nos va a decir desde cuándo podemos actuar y hasta cuándo. ¿Qué te revisas? Hasta acá se ve Se está checando la ardilla oh, Pasó Rubí, hay lugares Mira, vi que estaba? Se llama higiene Qué oso, o sea, habiendo tantos lugares y se me ocurre revisarlo en clase y luego conmigo, que soy bien chismoso y metiche. Estoy viendo todas sus pantallas. Eh, lo estoy viendo aquí. Pero bueno, vean que ahí dice 6 de junio del 2023. 6 de junio del 2023. ¿Qué quisieron dar a entender? Que en ese tiempo o ahorita se hizo una actualización de la Constitución. Todas las leyes tienen este proceso de actualización. Todas, todas. Porque esto quiere decir que se están actualizando constantemente. Siempre en una ley. Ah, ok. Y el lugar, siguiente. Es que esto es importante porque. Ahorita tiene su por qué. Ahí les va. Lugar donde se publican las normatividades en México. ¿Dónde se publican? ¿Dónde se publican? Y este se lo estoy marcando ahí, licenciados. En el
2: Diario Oficial
0: Perfecto Yolanda Lo van a haber abreviado de esta forma DOF O en dado caso Diario Oficial de la Federación Los voy a traer hasta acá Porque a partir de ahora Ustedes tienen que estar revistando Este Diario Oficial de la Federación ¿Por qué, profe? Si yo no soy abogánster, no, pero se llama cultura general. Y otra cosa. Empezaron a dar de baja todas las leyes, todas las normatividades. Ya las empezaron a dar de baja. ¿Qué quieren dar a entender con esto? Como les dije en la clase pasada, suerte y dichosos tuvieron ustedes de estar conmigo. Porque se van a empezar a actualizar las normas. Así es que vamos a empezar a revisar todas las normas oficiales mexicanas y qué es el proceso y en qué se están actualizando. Después vas a encontrar el lugar de en dónde se van a publicar las, las normatividades. Y te dice aquí, el primer jefe de ejército constitucionalista tenemos a Venustiano Carranza. Como dato extra, realmente Venustiano Carranza no hizo la constitución, la hizo Ignacio Comonfort. Lo único que hicieron fue una modificación al artículo tercero constitucional y 120. El tercero es de la educación. Porque realmente la verdadera constitución era de 1857. Si tú lees la constitución del 17 y del 57, es lo mismo. Teóricamente hemos tenido tres constituciones, cuatro si, si tomas la constitución de Apatzingán como ejemplo. Pero bueno, ahí te va un cambio muy severo que mucha gente no se dio cuenta. Sin embargo, yo te lo voy a dar para que te des. Ahora sí que te des un quemón. Siguiente. Derechos humanos y garantías. Abre interrogación. ¿En qué artículo constitucional se plasman los derechos humanos? Cerrar interrogación. Respuesta, artículo uno constitucional. Artículo uno constitucional. Lee conmigo, licenciado, dice. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. En los Estados Unidos mexicanos. No dice los mexicanos. Dice en los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué pasa si soy extranjero? El caso más... E el claro ejemplo es que en dado caso viniera alguna persona como Sir Sir David Beckham. O viniera este Juan Pablo II. En automático la persona pierde su condición de Sir... Y se transforma en una persona Normal Otro dato Si tenemos a un esclavo que venía de otro país Y en automático llega aquí a México Pierde la condición Solamente hay un derecho humano Que se puede quitar ¿Qué derecho humano creen que sea? Y no es la vida Solo se quita si cometes un crimen.
3: La libertad.
0: La libertad. Perfecto, la libertad. Es el único derecho humano que se puede retirar en dado caso ustedes no cumplieran con lo que se les pide. Y te dice. Los derechos humanos no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en casos y condiciones que esta, esta Constitución lo no establece. Cometes un delito, te vas a la cárcel. Y ahora, dice, está prohibida la esclavitud en México. Los esclavos extranjeros que entren al territorio nacional solo por este hecho conocerán su libertad y protección de las leyes. Recuérdame, te di. Te di la. Sí, sí, te la di. La definición de discriminación según el Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuántas características se las podías quitar a una persona? ¿Cómo, o bueno, 18 formas para poderle retirar la dignidad a una persona. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? de la tarde. Ahí son las cinco. Veanlo. Es más, se los voy a dejar en sus preguntas acá. Ya se los puse, licenciados. ¿Conste que yo hago el examen de esto? Porque
2: es la edad,
3: que... el sexo, estado civil, eh, la raza,
0: procedencia, etnia, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, son esas. Perfecto. Eso tú podías que retirarle a la persona, ¿su qué? Su dig la dignidad y grosso modo se llama la dignidad y grosso modo se llamaba discriminación. Ahora ya te dicen eso ya queda segundo término. Ya te enseñó dónde se encuentran los derechos humanos aquí en esta constitución, y de hecho te voy a hacer te voy a decir algo: los primeros 32 y artículos hablan que eh, la constitución se divide en una parte dogmática, que tiene que ver con, con derechos humanos, y una parte orgánica, cómo se organiza la constitución perdón, los primeros 32 este, artículos tienen que ver con los derechos humanos si alguna vez lo quieres leer, date un clavado ahora tú vas a proteger ¿Qué derecho humano debo proteger como profesional del área de la salud? Cerrar interrogación. ¿La salud? ¡Casi! ¿Qué derecho humano? ¡Casi! ¿Y por qué salud y por qué no vida? Salud, se te enferma. ¿Fallaste? La vida se te muere. ¿Fallaste? La integridad. Va por salud. Y ahí te va. Debemos de proteger como profesionales del área de la salud. Listo, te voy a, te voy a mostrar cómo aparece.
3: la dignidad
0: la dignidad la dignidad la van a preservar a través de los derechos humanos pero hay un derecho humano los cuales usted se de, ustedes se deben descentrar, ¿listos? ahí les va, no se, me, se los prometo que no los estoy choreando aquí primero me voy a detener aquí te voy a hacer un pequeño paréntesis y ahorita continúo, rapidísimo la mujer y el hombre son iguales ante la ley. ¿Alguien ha estado presente en los movimientos del 8M? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que peleaban, Sarmiento? ¿Qué pelease Igualdad como Aurora.
3: Um, peleaban que tuviéramos los mismos derechos que los hombres.
0: Los mismos derechos laborales. Uh
3: -huh.
0: Los mismos derechos laborales. La consigna de las que me gustaron, porque hay unas que se me hicieron un poquito recalcitrantes, pero bueno, la consigna era Quiero mismas oportunidades Quiero mismo sueldo La ganadora del premio Nobel Actualmente de Economía Habla de esta brecha Salarial entre hombres y mujeres Se llama eh, Premio de Economía Nobel Porque ahorita yo también estuve siguiendo Y es la primera vez Que una mujer Sola Gana este premio Uh, Nobel Economía fue Claudia Goldin, ella se los envió, porque de hecho eh, estuvo muy sonado, porque Ay, la biología está cabrona Hay veces que no van a poder coincidir Biológicamente Hombres y mujeres Si sí hay distinciones Y el que no me crea Y me va a decir es que todos somos igual No Si sí hay distinciones Pero en la misma distinción que manejamos Está la peculiaridad De cada uno no entendí, profe. ¿Qué te quiero dar a entender? Que en la mayoría la biología supera el cómo te quieras expresar. Últimamente hemos visto de, no, pues es que yo me considero que soy mujer pero en realidad parezco hombre, pero en realidad parezco unicornio y estoy haciendo muchas cosas. Claudia Golding Dice que a una mujer siempre se le enjareta el hijo y las actividades domésticas. Y fue algo gracioso, bueno, digo gracioso, pero no gracioso que daba risa, sino gracioso, extraño, bizarro, que ella por primera vez ganara este premio sola porque normalmente cuando lo ganan así en conjunto, no lo ganan... Sí ponen a mujeres, pero no ganan, digamos, el premio ya solas, como ahorita Claudia Golding. Y de hecho, ella lo ganó estando en la cárcel. Sí, lo ganó estando en la cárcel. Ahora, regreso. Perdón que lo haya puesto de este punto. Uno, los humanos, ahorita brinco ver, apenas en la Constitución, dice, párrafo reformado, desde tu lugar, a ver, rapidísimo, levánteme la mano, quienes somos generación garantías individuales. A mí en su momento me dijeron, es que había garantías individuales, no había derechos humanos. ¿Quiénes son Team Garantías Individuales? Sarviento, ok, Rubí, Yolanda Mayra, ¿tú no? ¿A ti no te enseñaron de las garantías individuales? ¿Sí? Ok, Alma Rosa, a ti te enseñaron de, los, de las garantías individuales, ¿no? Olivia no, porque es más joven A ver, Aurora, ella que es joven Ella que es joven ¿A ti qué te enseñaron?
2: Los derechos humanos
0: Ya ven, Citlali, ¿Qué recuerdas?
3: Sí, pues igual De los derechos humanos
0: ¿Puro derecho humano? Yo pensé que ustedes habían sido La generación que les quitaron cívica y ética Hubo una generación que les quitaron cívica y ética Y apenas la volvieron a poner Se los prometo Pero bueno Dicen las jóvenes que huelen a pañal Que ellos sí escucharon derechos humanos Créanles, poquito Pero bueno, si se dan cuenta aquí dice 10 de, no, de junio del 2011 Ajá, pasaron muchas cosas muy tremendas en el 2011 Que se reformó la constitución Y anteriormente decíamos, no, pues es que eran garantías individuales No es una evolución no se juntan peras con manzanas, ni manzanas con peras. ¿Qué sucede? Las garantías es la forma en cómo vamos a tener los derechos humanos. Y los derechos humanos son aquellas, digamos, disposiciones que por el simple hecho de parecer o ser humano, tú en automático ya cuentas con ellas. Pero bueno, regreso... ¿Qué tiene que ver el artículo cuarto constitucional? Ahí te va la respuesta de la pregunta que yo te había hecho. Y dice: Derecho a uno. El derecho humano que tú vas a preservar como personal del área de la salud es protección de la salud. Protección. Ojo, licenciado, quiero que entiendas el contexto. ¿Qué sucede si yo te digo que es. Eh, ¿Qué es.? ¿Qué es salud? Si yo te digo la salud, ¿qué vimos de definición según la el artículo 1 bis de la Ley General de Salud? ¿Qué vimos?
3: que se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o, o enfermedades.
0: Perfecto. Entonces, tú lo que estás haciendo en esta, eh, en esta definición de salud es no tener, tener un completo estado de bienestar físico, mental y social. ¿Ok? Ahora, aquí es donde nace lo bueno. Y aquí es donde viene esto Si tú dijeras Yo pro... En cuanto a la persona Se moquee se llene de mocos Se enferme, tú fallaste Sin embargo Si yo te digo sí está bien, se llenó de mocos Porque así vino Y la persona Es más, te dice Ha habido obedecetes nada yo digo que es algo que becote a Aguipe. Por el simple hecho de darle la, la atención y decirle, lo siento, cualquier tipo de medicamento necesita un tipo de valoración. Ojo, después te voy a enseñar por qué sí se van a poder vender los de él. Este, los... ¿Por qué puedes vender ciertos medicamentos? Pero bueno... Aquí te dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación. La ley definirá las bases. ¿Qué ley creen que defina las bases? ¿Qué ley se desprende de aquí?
2: La Ley General de Salud.
0: Perfecto. Muy bien, Yolanda, efectivamente. ¿Y vieron cómo fuimos en caminito? La parte de arriba, ¿cómo se llamaba? Fundamental, ¿no? La siguiente parte legal y por último... ¿Mira, mira? Sí. Perfecto. Tú ya estás aterrizando con la, digamos, Ley General de Salud. Ya estás aterrizando el derecho a la protección de la salud. ¿Y qué es proteger el, o qué es el derecho a la protección de la salud? 15 minutitos para que te vayas a tu break a comer y agüita, ¿eh? Ok, la ley definirá las bases y nos va a decir de algo que se llama aquí Sistema de Salud para el Bienestar. ¿Qué crees? Este artículo, alguien, no quiero decir quién fue, lo reformaron el 8 de mayo del 2020, nos enjaretaron, nos clavaron, nos dejaron ir la definición de bienestar.
2: ¿Sí? No la no,
0: dejaron. Es como yo estaba la otra vez sorprendido. Alguien de aquí, ¿no? Es de bienestar. Yo les dije, es que me sorprende porque ya tienen mucho tiempo y no creo que tengan base. Y me dice no, sí tenemos base. Lo que sucede. Es que dependiendo de la campaña, es como cambiamos el nombre. Por ejemplo, cuando estuvo Seguro Popular, éramos Seguro Popular. Cuando estuvo Secretaría de Salud, él este logo que parece una pirámide, Secretaría de Salud. O, este. O en dado caso, lo que buscabas es igual, este. Revisar. ¿Cuál era parte del Sistema Nacional de Salud? Ahorita te explico qué onda, pero bueno, ¿Ven cómo se une? ¿Ven cómo se une? Todo tiene su porqué. Ahora, licenciado, tú vas a proteger, sí, la salud, bueno, vas a proteger o vas a llevar a cabo la protección del derecho a la salud. ¿Qué va a pasar con el medio ambiente? Ustedes como profesionales del área de la salud, ¿también tienen que proteger el medio ambiente?
1: ¿Tú qué crees, Olivia? Sí, porque es parte también de la protección a la salud. Un buen estado, un buen, un buen lugar, ahora sí que un buen ambiente. Ok, esa es una. ¿Cuál más? Sí, para el sano
0: desarrollo y bienestar. Ok, ustedes están en algo que se llama áreas de ciencias de la salud médico-biológicas. Ustedes pertenecen al grupo 2. El grupo 2 le decimos Ciencias Médicas Biológicas y de la Salud. El derecho humano entonces es derecho a la protección de la salud. aquí te dice también, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, sí, 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 no me interesa ok, Aparte, cuando dicen derecho a la protección de la salud, no se escucha tan genérico como el de, yo protejo a la salud, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo la proteges? ¿Canalizando? ¿Haciendo curaciones? ¿Esa es protección a la salud? ¿Tú qué crees?
1: Puede ser por el hecho de realizar bien mis cuidados y pues darle brindarle una buena atención a la persona, no solo en el hecho de la salud, sino como persona hablándole bien o procurando este, su comodidad.
0: ¿Qué estás protegiendo ahí, Sarmiento? ¿O qué? ¿Integridad? ¿Por qué, ¿por qué tienen esa palabra de integridad? ¿Por qué no la cambian por dignidad? Es más fácil dignidad,
1: ¿no? No, porque la dignidad, bueno, siento yo que abarca nada más un ámbito como no, no algo, no algo tangible, y la integridad es tanto física, emocional y psicológica. ¿Y eso no es salud? Por eso eh, viene relacionado a la propia salud, porque la salud no solo habla de un, como menciona, en el significado, no es solo un estado físico, sino también en un estado emocional nosotros pues ah, es físico no solo... mental y, y social. sociológico ah social y perdón social.
0: entonces la integridad como le dices es la unión de los factores y al mismo tiempo ah. reconocerlo como persona
1: ah sí también
0: sí porque qué pasa si es una persona que es adulto y no se puede valer por su cuenta ¿Están viendo la serie de Netflix de Ojitos de Huevo? ¿No? Deberían de verla e -e Ellos lo están viendo de una forma mmm, Padre Porque ahí les va La inclusión No es hablar TES, OTRES Y de GEMES Y todo eso La inclusión Es hablar Y ahí les va Sí, yo trabajo en el Teletón, sí Y ahorita vengo con otro uniforme, pero no Les voy a enviar mi alcancía Para que ahí abonen, por favor Un pesito, dos pesitos Ok La inclusión, ahí les va la palabra Es Naturalidad ¿Cómo? Sí. me refiero A Que si efectivamente Presenta una condición Que por alguna situación tiene una alteración Sí, condición que presenta una alteración Tú No lo debes de dejar como el elefante blanco La expresión de elefante blanco Quiere decir que, que es algo que está en la habitación Pero no lo queremos ver No tiene un brazo Trátalo con naturalidad Tampoco vas a llegar y le vas a pegar en el brazo ¿no? O no le vas a arrancar su prótesis sino a fin de cuentas lo que estás buscando es una naturalidad de lo que está presentando eso es parte de dignidad y también parte de promoción bueno perdón parte de protección del derecho a la salud De aquí, vamos a brincar específicamente, ahora sí, a la Ley General de Salud. Yo te dije que te iba a mostrar algo muy diferente, y lo estamos viendo desde la Constitución. A mí me apasiona mucho el tema de la Constitución porque me encantan los derechos humanos. Es muy difícil, es complejo, sobre todo porque hay muchas generaciones de los mismos. Pero bueno. Licenciado, si estás buscando tú ley general de salud, ya te dije que buscaras la opción móvil. Ahorita voy a poner la versión normal. Y lo mismo, aquí dice, 9 de mayo se publicó el 7 de febrero de 1984. Ah, siguiente pregunta. ¿Cuándo se publicó la ley general de salud? Se publicó el 7 de febrero de
2: 1984.
0: ¿Quién estaba de presidente en ese tiempo? ahí, ahí está. Miguel de la Madrid Hurtado <risa> Miguel de la Madrid Hurtado él publicó esta ley y de hecho siguiente pregunta normatividad máxima que nos rige a nosotros los profesionales del área de la salud respuesta, ley general de salud yo sé que fue un chorote para poder llegar a esto pero necesito que lo revises ok, ahorita te publico ley general de salud licenciado, ahorita regresas nos vemos ahorita a las seis relájate, seis para el último cerrón ¿vale? ve por agüita, refresco, toma agua y descansa son diez minutos por cada hora por eso es que estamos ahorita descansando aprovecha cualquier cosa aquí sigo ¿Sí se escucha? Perfecto. Este es, como te decía, la conexión entre la Constitución y la Ley General de Salud es la siguiente. La pregunta... ¿En qué artículo de la Constitución se reconoce la Ley General de Salud? yo les hablé del derecho humano que es derecho a la protección de la salud. El derecho a la protección de la salud es muy amplio, pero muy amplio. Por ejemplo, dice el bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio de sus capacidades. Bueno, prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. Protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación y conservación y disfrute de condiciones de salud. Siguiente. Extensión de actitudes y responsabilidades de la población en la prevención, conservación y mejoramiento de la restauración de salud. Cinco, eso no es las anoten, ¿eh? nada más les estoy contando. El disfrute de los servicios de salud y asistencia total que satisfagan, la, la, satisfagan perdón, eficaz y oportunamente las necesidades de la población. el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud desarrollo de enseñanza e investigación científica, tecnológica para la salud y promoción y prevención de las enfermedades todo esto es parte del derecho a la protección de la salud ahora vamos a conocer algo que se llama Sistema Nacional de Salud te recuerdo de algo eh, todavía no entramos completamente a enfermería ni tampoco se llama normatividad esta, esta clase porque todavía faltan Eso se llama como disposiciones comunes Pero bueno, permíteme rapidísimo siguiente pregunta ¿Quiénes componen el Sistema Nacional de Salud?
2: ¿Quiénes componen?
0: Muy bien. Son once treinta y nueve. Perdón, seis treinta y nueve. Seis cuarenta y cinco, rápido. Va, vete a buscar quiénes componen el Sistema Nacional de Salud. Googleamelo o como gustes. Seis y cinco, rápido.
3: Personal médico, médico, enfermeras, farmacéuticos, madronas, técnicas de laboratorio, inspectores, sanitarios y otros
4: trabajadores de salud.
0: Más o menos, más o menos, búscalo, 645 te digo
2: que aquí sigo. Es el eliste el Issste, Sedena? Mm. Sí te dices que dijiste el INSS el listo y todo.
0: Pero no. Es políticas, financiamiento, gestión de los sistemas de suministro, gestión de servicios, sistemas de información y monitoreación y prestación de servicios de salud. Mm. Ah, sí. Casi, casi. No ¿Escucha la música? Un buen. Uh, casi, casi. Ok. okay. ¿Qué pasó?
3: Las autoridades sanitarias ejecutivo federal por conducto de la SSA y los gobiernos de
0: los estados. Mm, casi, 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 casi. Ahí les va sencillito. Bueno, les quedan dos minutos. Búsquenlo, búsquenlo. Tranquilos, tranquilos. Dos minutitos.
3: dependencias y entidades de administración pública federal y local, asimismo las personas físicas o morales del sector social y privado que presten servicios de salud.
0: No se vale leer No, no es cierto, sí, sí, sí. <ríe> okay, rapidísimo, te dicto. Listo. vas a colocar está constituido por dependencias y entidades de la administración pública así como también entidades y, y dependencias de la administración pública así como también personas físicas o morales
1: que presten servicios de salud y
0: que ayudan a dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Quiero ver con tu cabecita linda y bonita. ¿Un enfermero será parte del Sistema Nacional de Salud? ¿Un médico será parte del Sistema Nacional de Salud? Un ¿Auxiliar en enfermería será parte del Sistema Nacional de Salud? Sí, sí son parte de... Ok. Una persona que trabaja en el área de intendencia en un hospital es parte del Sistema Nacional de Salud. Ahora, un contador público, abogado o alguna otra profesión que no sea directo de salud, pero trabaja en un hospital... ¿Y preserva el derecho a la protección de la salud? ¿Es parte del Sistema Nacional de Salud? Sí. ¿Por qué? ¿Qué está protegiendo? ¿Qué está previendo?
3: Por el simple derecho que está trabajando en un hospital.
0: Porque va a proteger o va a prever el derecho a la protección de la salud. Que no les gane su ego, licenciados. Que no digan, ah, sí, yo soy enfermero y soy parte del Sistema Nacional de Salud. Todos los que se dediquen a la protección o el derecho a la protección de la salud son parte del Sistema Nacional de Salud. Okay. siguiente El Sistema Nacional de Salud, grosso modo rápido les digo qué funciones debería de tener, es proporciona servicios de salud a toda la población y mejora la calidad de los mismos. Hay algo que te debo de contar sobre la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es tu amigo que tiene un montón de barrow y puede hacer todo lo que él quiera en la vida. Porque la Secretaría de Salud tiene contacto con la Secretaría de Hacienda, tiene contacto con la Secretaría de Economía, tiene contacto con la Secretaría de Educación Pública, tiene contacto también con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La Secretaría de Salud le habla a todo el mundo. La Secretaría de Salud mueve. Es amigo ese de Varo que mueve. Mueve, 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 porque todo el mundo le interesa la salud. Ahora, cuando pasa alguna situación, por ejemplo un desastre natural, la que entra es la Secretaría de Salud. ¿Tú crees? Y de hecho rápido te lo muestro, hay una sección que dice Desastres Ante urgencias epidemiológicas. Aquí está, ya te lo estoy poniendo. El artículo 77 bis del, este, define que ante urgencias epidemiológicas, desastres o riesgos de salud poblacional, la Secretaría de Salud, a través del Servicio Nacional de Salud Pública, ejecutará acciones de salud pública en su momento, dicten las autoridades respecto al ámbito de su competencia. Siguiente, desastres. Acción extraordinaria en materia de salubridad general. Cada no me notes, de hecho, lo vamos a revisar todo esto pero dice en caso de epidemia de carácter grave peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país la Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud a reserva de tales medidas sean después sancionadas por el presidente de la república ¿qué sucede? zombies nos atacan los zombies, tú podrías matarlos primero y después te sancionarían. Perdón que vi este ejemplo, lo siento, es que normalmente nadie habla de los zombies o demás, pero aquí está. Aquí está, una acción extraordinaria. Créanselo, licenciados, este tipo de cosas yo sé, de los zombies se broma. Son protocolos que ustedes luego tienen que estar escribiendo. Ahora, perdón que esté brincando de esta forma tan abrupta, pero igual lo vamos a retomar en la próxima clase. Les voy a dejar una... Eh, brinqué a lo de cuidados independientes e interdependientes, que ya me hicieron una tarea. Yo sé que ahorita no lo revisamos, pero vamos a ver igual la próxima clase, el 6 de enero. Ya vamos a tomar lo de historia de la enfermería, un poquito de legislación, y ya vamos a ir llevando el plan de estudios, ¿verdad? ¿vale? Ahora, el artículo 28 bis de la Ley General de Salud establece los profesionales del área de la salud que pueden prescribir medicamentos. Ya para terminar la 12. ¿En qué artículo de la Constitución Ley General de Salud se indican los profesionales del área de la salud que pueden prescribir medicamentos. ¿Sí? respuesta 28 bis muy bien licenciado Este, espero tu cuestionario el día de hoy recuerda que con base en esto yo comparto la asistencia con la asistencia de tu trabajo me lo puedes enviar vía whatsapp si me lo envías whatsapp nombre completo si lo subes en classroom no te preocupes, se suben automático. Licenciado, es nuestra última sesión del año. Yo sé que acabamos de iniciar, pero ya llevamos tres sesiones. Nos restan alrededor de... Creo que nos quedan el 6 de enero, 20 de enero y 27 de enero. Las siguientes sesiones. Así es que velas programando. Yo voy a estar subiendo contenido en Google Classroom. Vamos a estar en comunicación. No sin antes, quiero desearte un muy feliz año. Felices fiestas. Nos quedan dos años de conocernos. De estar aquí. Y lo que yo me comprometo es estar haciendo tus clases dinámicas. Que día con día tú te, te diviertas más, aprendas más. Y buscar la forma en que tú te integres. Discúlpame, ahorita si sí, tuve unos problemas, sobre todo por, por conexión, porque... Estuvo lloviendo aquí pesado. No está tan frío como en otros lugares, sin embargo, aquí llueve, se desconecta, pero bueno, voy a procurar que no pase esa situación para que tu clase sea corrida, ¿vale? Pero bueno, nuevamente te deseo que pases unas excelentes fiestas al lado de tus familias. Recárgate de energía, llénate de buenos pensamientos, malos pensamientos, llénate de lo que quieras. Es más de pavo, si quieres, rellénate. Pero... Disfruta, sé consciente de todo lo que estás pasando. Estás en una nueva etapa de tu vida, licenciado, y estás en el inicio. Yo sé que al principio todo esto no es lo que tú esperas. Esperas cosas diferentes, pero date la oportunidad. Te vea falta mucho por avanzar. Espero que algún día de estos pase el tiempo y podamos conocernos y encontrarnos y decir Miren, ahí está mi, mi exalumno, ahí está mi profesor. Y, y obviamente yo sería el jefe, ¿no? Porque soy muy inteligente. Pero a fin de cuentas, danos la oportunidad de conocernos, que sean tiempos de, de que te llenes de retos, que todo lo que destruí, todo lo que hiciste el año pasado, este año que viene te reten todavía más que te pongan a temblar, que te digan, no puedes, para que tú demuestres que sí puedes, que escuches en su momento y en el entorno, sabes que eres una persona que no tiene la capacidad para que tú voltees y por el hombro les digas, claro que sí, y aquí estoy, y vengo a demostrártelo. Busco ser probablemente tu evento canónico o tu amigo, no me interesa, pero lo que busco es ser en es que tengas un cambio y una distinción y nuevamente no vamos a tener un break lo que vamos a tener es tiempo con tu familia porque nosotros vamos a entrar con todo el 6 de enero ¿vale? así es que hay de dos descansa porque yo voy a regresar con todo y te voy a pedir que traigas un topper. Porque te voy a dar hasta para llevar. Así, a ese grado. Y te voy a sacar de tus casillas y te voy a sacar de tu zona de confort. Y yo no te voy a enseñar a inyectar, yo no te voy a enseñar a canalizar, te voy a enseñar a que te salves de la cárcel. Ya que no te vuelvas un hermoso operativo te vuelvas un precioso administrativo que desarrolla la enfermería porque eso es lo que necesitamos ¿Vale? Te deseo lo mejor, te deseo retos te deseo complicaciones para que tú digas soy capaz y puedo y también de besos y abrazos los quiero, que pasen un excelente fin de año recuerden el evento Teletones el próximo sábado, apóyenos Síganme en redes sociales, les envío mis redes sociales para que estemos en Instagram, Facebook. Diviértanse un rato, ¿vale? Y las grabaciones aquí van a seguir. Cuídense mucho que pasen una excelente noche. Nos estamos viendo, ¿vale? Gracias, igualmente, profe.
1: Hasta luego.
3: Muchas gracias. Bye. Felices fiestas a todos.
1: Muchas gracias. Gracias,
3: gracias
1: profe.
3: Feliz año y Dios. navidad. Adiós.
4: Gracias Vente mucho. Profe.
1: Nos vemos. Cuídense, cuídense. Adiós. No se les olvide
0: el cuestionario, ¿eh? Nos vemos.
3: Profe, tenemos ahorita hasta las 12 en entregar el cuestionario y la tarea, ¿verdad?
1: Sí. Corran. Todas las tareas están en el Classroom, ¿verdad?
0: Sí, todas. No hay subida en
1: otro es... lado. Disculpe una duda, yo que soy nuevo, eh, las, que, las tareas que tienen atrasadas, ¿las puedo enviar? Sí. Por favor. Sí. sí. Ok, muchísimas gracias. Corran.
0: Nos vemos, se cuida.